0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. En uh, voordat ik naar het interview toe ga, wat ik weer klaar heb staan voor jullie... Wil ik jullie toch nog even meenemen in mijn week, want er gebeurt van alles hier op de achtergrond. Uh, ik heb niet altijd um, ja, de, de plek of dat ik gewoon geen foto's maak om, om te delen op Instagram, zeg maar. Uh, maar ik wil jullie toch graag meenemen, want uh, ja, deze week uh, zijn er leuke dingen gebeurd. Uh, zo heb ik... ik uh, Mocht wel eens ingehuurd als uh, spreker, met name ook over gedeelte uh, money coaching, wat ik doe. Ik ben natuurlijk een certified money coach. Uh, en deze week had ik een spreekopdracht, maar dit was de eerste keer, zeg maar, internationaal. Hij moest helemaal in het Engels. Dus uh, best een beetje spannend, maar uh, ja, ik heb het uiteindelijk gedaan en het was uh, superleuk. Dus uh, ja, heel gaaf om dat ook mee te maken. Uh, daarnaast heb ik een interview gegeven. Dit gaat ook weer over het uh, stukje geldcoaching. Dat komt uh, volgens mij rond mij in de bomonden te staan. Dus ook dat is uh, superleuk. En ik ben natuurlijk op de achtergrond bezig. Ik zal daar ook meer proberen van te delen op uh, Instagram. Uh, ben ik bezig met uh, het e-book voor jullie... Het wordt echt, echt ontzettend gaaf. Uh, Ik heb de eerste hoofdstuk zeg maar af, die gaat over mindset en een heel belangrijk gedeelte ook in de reis. Je hoort echt zoveel gezinnen die aangeven, we hadden de droom al zo lang, maar hij werd weggestopt of we wisten niet hoe. Daarin neem ik je ook mee uh, hoe je dat kan aanpakken en daar staan ook echt specifieke opdrachten in om je echt verder te helpen. En het tweede hoofdstuk is uh, Leerplicht, daar ben ik nu in bezig. Ik had namelijk al een heel stuk geschreven en toch dacht ik, nee, er moet nog meer bij en nog meer bij. En uh, ik link daar ook echt naar een specifieke podcast, want ik denk, er zijn inmiddels zoveel interviews en... Zoveel manieren, zeg maar, als je leerplichtige kinderen hebt. Je kan natuurlijk gewoon gaan. Naar artikel 41, 5b, 5c, uitschrijven. Ja, ik noem maar wat mogelijkheden op. En al deze mogelijkheden zijn wel een keer voorbij gekomen. Dus ook in dat e-book ga ik echt linken naar, uh, als je kiest voor een bepaalde mogelijkheid, welke interviews zijn dan nuttig om terug te luisteren. En ook in het e-book laat ik gewoon zien wie heeft het gedaan op die manier en hoe hebben ze het aangepakt en wat moet jij daarvoor doen. Dus er komen heel veel handige tips in, opdrachten in. Um, ja, ik vind het heel leuk om aan te werken. En uh, het wordt nog veel uitgebreider, maar uh, ik zal jullie uh, ook proberen mee te nemen in het proces. Het duurt dus nog eventjes voordat hij af is. Het streven is echt om hem af te hebben voordat wij ook zelf op reis gaan. Um, ja, zodat ik uh, jullie hopelijk, als wij op reis zijn, ook nog steeds kan helpen door naar het e-book te verwijzen. En voor nu heb ik ook weer een heel mooi interview met uh, een geweldig gezin. Zij hebben eigenlijk alles omgezet. In eerste instantie wilden ze op reis gaan, maar door de corona, door de lockdown, door de rust te nemen en na te denken wat ze nu echt wilden, hebben ze gewoon besloten om hun leven om te gooien. Uh, dus ze uh, hebben een camper Daar leven ze in en uh, ze kijken gewoon waar ze willen zijn op welk moment. Dat kan onderweg zijn, dat kan even in Nederland zijn. En zo uh, delen ze hun leven in. Dus wil je heel hun verhaal horen, dat uh, zeker de moeite waard is, luister dan verder deze podcast. En dan zou ik zeggen, heel veel luisterplezier. Michel en Yvonne, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hoi.
1: Hoi, dankjewel.
0: Ja, altijd even de eerste vraag. Zouden jullie jezelf kunnen voorstellen?
2: Jazeker. Ik ben uh, Yvonne, ik ben 39 jaar. En uh, samen met uh, Michel, nu 41, mei al 42. 42. 24. Oh, ja. Tijd gaat snel. En onze dochter uh, Lise van drie, bijna vier. Uh, reizen we eigenlijk uh, sinds uh, juni 2020 af en aan met onze camper uh, uh, door Europa.
0: We wow, ook al een hele tijd, 2020 alweer, dus... Um...
2: Ja. ja,
0: ja. Ja, en uh, de luisteraar, die ziet natuurlijk niet het beeld, want uh, ik uh, spreek jullie nu ook vanuit jullie camper op dit moment. Dat klopt, we zijn nu in Griekenland. Ja, gaaf. Ja, ik ben eigenlijk helemaal benieuwd uh, naar het begin. Uh, 2020 zijn jullie gaan reizen in de camper zo af en aan. Toen hadden jullie jullie dochter al. Hoe was het daarvoor? Hebben jullie, voordat jullie uh, jullie dochter kregen, ook altijd al veel gereisd?
2: Nou, we hebben in uh, 2009 een hele lange wereldreis gemaakt van 14 maanden, waarbij we ook gewerkt hebben een paar maanden in Australië. En toen we terugkwamen hadden we allemaal fantastische voornemens, waaronder eh, dat we heel veel mooie reizen wilden maken. En we hadden het idee, nadat we in Nieuw-Zeeland met een campertje rondgereisd hadden, dat we heel graag met onze camper door Europa wilden gaan reizen. Nou ja, eh, heel wat jaren verder hebben we echt wel leuke dingen gedaan, maar die grote droomreis met die camper, die was er nog steeds niet van gekomen. En ehm, ja, zo is het balletje dus op een gegeven moment gaan rollen, dat we wel daar echt iets mee wilde doen. Want dat bleef maar een beetje zo aan ons trekken elke keer. Van ja, we zijn teruggekomen in, in 2010 met uh, allemaal goede voornemens. Maar uiteindelijk hadden we heel wat jaren later ze uh, nog steeds niet waargemaakt.
1: Nee, we hebben leuke reisjes gemaakt. Maar dat waren wel echt gewoon kortere standaard vakantiereizen, zeg maar. Ja. En uh, we hadden toch vaak het gevoel als we dan zo halfwege de vakantie... Van, ja, we zijn over de helft en straks moeten we weer terug. En wat zo lekker was aan die wereldreis, was dat we. Ik weet nog dat we in de trein stapten, op een gegeven moment naar Schiphol, beginnende aan die wereldreis. En we hadden onszelf een, uh, een jaar gegeven, maar we zeiden, nou ja, als het uitloopt, dan loopt het uit. En dat paste ook vaak toe, dat we tegen onszelf zeiden: ach joh, we hebben nog een jaar. En dat gaf zo'n gevoel van, van vrijheid. Het voelde eigenlijk als geen einddatum.
0: Ja, ik denk dat de laatste rust, maand. Of zo, dat
1: het, het, ja, dat ja. we de laatste maand pas een beetje realiseerden: van, oh ja, verrek, d- oké, okay, nu komt er toch wel echt een einde aan. Um, maar heel eerlijk waren we toen ook wel een beetje reismoed dat het toen niet meer zo erg was, zeg maar. En, en dat gevoel misten we de afgelopen 10 jaar, 10, 12 jaar in, in de vakanties wel altijd een beetje, dat gewoon ja, weg kunnen blijven totdat je er zelf uh, zat van was en niet omdat er thuis weer iets op je wachtte waarvoor je weer terug moest.
0: Ja, yeah. Ik, ik denk, ik, ik hoor dit vaker, hè? ook van gezinnen die uh, voordat de kinderen kwamen een wereldreis hadden gemaakt. Of veel reizende gezinnen zagen en zeiden van nou, later als wij kinderen hebben, gaan we op reis. Maar dan, ja, ze zeggen wel eens overkomt het leven je of zo. Hoe, 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 hoe was dat bij jullie? Inderdaad, je kwam terug en je kwam hier in de wereld en, en werd het een beetje naar de achtergrond geduwd? Of hoe, hoe kwam het dat er eigenlijk ja. bijna een, een tien jaar overheen is gegaan?
2: Ja, nee, dat, is wel, dat is wel een goede vraag. Uh, ik denk, zeker in het begin waren we allebei nog wel heel, heel erg ook bewust van, nou, niet, niet fulltime werken, uh, veel tijd maken, ook voor andere dingen. Maar gaandeweg gingen we toch van huurhuis naar een koophuis, um, toch, toch naar een ander koophuis. Ja,
1: ik erbij, gewoon omdat het kan.
2: Ja, ja, en dan, ja, als je eenmaal, denk ik, weer in dat werkende leven zit, dan is het vonden wij het moeilijk om de afstand van te nemen. We hebben vaak gesprekken gevoerd van, uh, goh, dan had ik bijvoorbeeld op dat moment de behoefte om weer te gaan reizen. En dan zei ik van, zullen we we dan niet gewoon nu gaan? En dan zat Michel weer op een punt in zijn carrière dat hij dacht, ja, als ik nu ga, dan geef ik natuurlijk wel weer iets op. Ja, en dat voelde altijd als een een keuze dat we die op op dat moment niet konden maken eigenlijk.
1: Je, jij noemde het leven overkomt je, dat, dat is wat zwaar. Ik bedoel, het, het ja. zijn wel eigenlijk wel afgewogen keuzes geweest op dat moment. Mm. Maar het was inderdaad wel zo dat er net wel elke keer een situatie was. Eh, ja, het was gewoon net, net elke keer niet in balans. En dat hij van me zegt: Of zij zei: Ja, ja nou, ik, ik, ik wil eigenlijk wel weg, ik heb onrust. En dan had ik net een leuke baan gevonden waar ik dan helemaal potentie in zag. En ook helemaal op mijn plek was. Dat ik zei: Ja, maar ik wil nu eigenlijk niet weg. En dan twee, drie jaar later of zo was bij mij, ja, was het enthousiasme een beetje uit. En dan had zij net weer iets nieuws. Of we hadden net ja. uh, een nieuw huis waar we dan weer enthousiast over waren of druk mee aan het klussen waren. En er was ja. altijd wel afleiding, weliswaar ook positieve dingen.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar wel
1: dingen die je altijd van, van die keuze om te gaan reizen afhielden.
0: Ja, ja telkens gewoon niet het juiste moment, zeg maar, voor één, ja. één van de twee. ja. 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 Maar op de achtergrond bleef hij dus wel sluimerend aan, aanwezig. Wat, wat is er toen in 2020 uh, gebeurd waardoor hij toen wel de knoop doorhakten?
1: Ik denk eigenlijk uh, dat, dat Lise is geboren. Uh, ja. dat, dat, die wens hadden we heel lang, maar dat, dat ging niet helemaal vanzelf. Dus dat heeft best wel lang geduurd. En toen Lise de was, eh, dachten we, nou, nu is het dan klaar, nu is het compleet. Hè. We, we hadden ons huis eh, de drie jaar daarvoor ingeruild voor een, uh, een, een, een nou ja, familiegeschikt model, zeg maar. Het was, het was, het was, het was in zijn huis. Ja, het was, het was groot genoeg, we konden ermee vooruit. We hadden, we hadden de NIS-auto op de oprit, alles, alles was klaar. Um, toen was Lise er, dus toen was het compleet, toch? En toen voelde we eigenlijk na een paar maanden ver, maar. Eigenlijk niet, of misschien wel juist niet, of nee. zo ineens bleek van, ja, we zijn zo bezig geweest met, met die kinderwens dat we eigenlijk helemaal niet meer hebben gerealiseerd dat er een andere wens ja, sluimde. En uh, juist toen, en toen we ons realiseerden hoe leuk het ons leek om ook, ook dat reizen te delen met een kind, uh, ja, begon het meer dan ooit te kribbelen. En daar kwam bij dat we toen zeiden, ja, maar als we het nu niet doen, dan doen we het waarschijnlijk niet meer. En we roepen het al tien jaar, uh, misschien moeten we nu maar gewoon gaan. Ja. toen ging het eigenlijk ook heel snel. Toen... Ja, het
2: ging het heel snel. Maar het is, wat ik daar nog aan toe wilde voegen is dat ik ook wel heel sterk voelde. En daar hebben we het ook samen ook veel over gehad. Ook wel van toen Lisa er was van ja, wat wil je haar meegeven als ouder? Wie ben je? Wat vind je belangrijk? Uh, haar ook iets willen laten zien. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja, maar als ze zo klein zijn, dan krijgen ze er niks van mee. Ja, wij staan daar toch een beetje anders in. En wij denken dat het haar toch ook wel heel erg gevormd heeft. En we wilden haar dit ook heel graag meegeven, een andere manier van leven, vrijheid samen met elkaar, tijd samen als gezin. Deze fase waarin ze nog zo klein zijn, wilden we niet allebei continu doorbrengen op kantoor. Uh, We wilden dat juist heel erg uh, van dichtbij meemaken. Dus dat dat was ook echt wel een een reden wat daarbij wel heel erg aan bijdroeg om die keuze te maken om weg te gaan. Uh, omdat we toch echt graag uh, met z'n drie als gezin ook echt, echt de quality time wilden hebben. Dus ik denk dat, dat juist de geboorte van Lisa wel een soort van uh, ja, trigger was om het toch echt te gaan doen.
0: Ja, ja mooi dat kinderen eigenlijk ook een soort bewustwording mee kunnen brengen bij jezelf. Hè? Ja. Wat vind ik belangrijk en wat wil ik nu eigenlijk? Ja, 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 absoluut. Ja, Lisa was natuurlijk nog maar klein. En die zeiden van, uh, ja, de droom kwam weer helemaal terug wat we graag wilden. En toen ging het best wel snel. De droom was natuurlijk met een camper. Waar, waar zijn jullie begonnen? Was dat inderdaad met het zoeken van een camper? Of hoe hebben jullie het aangepakt?
2: Nou, we hebben eerst uh, ons huis te koop gezet. En uh, ja, dat was, in die tijd was het nog inderdaad echt een kwestie van bord in je tuin zetten. En, uh, en je huis was weg voordat je twee keer met je ogen knipperde. Uh, het was wel echt even spannend, want dat was echt aan de beginperiode van corona. Dus toen hadden we echt wel even. Nou ja, we hadden natuurlijk geen idee. Niemand kon ons überhaupt adviseren wat we wel of niet moesten doen. Dus we zaten echt wel eventjes in, in twee strijd. Van ja, moet wel, moeten we het wel of niet doen? Want we dachten van ja, we, we zien het wel gewoon. Dus uh, eerst het huis verkocht. En toen het huis verkocht was, uh, uh, hadden we een mooie overwaarde. Daar hebben we onder andere de camper mee kunnen kopen. En we waren natuurlijk voor die tijd wel al heel druk aan het kijken. (laughs) Dat zeker, ja. Maar dat was wel de volgorde.
0: Wisten jullie wat voor camper je je wilde al? Want want je was druk aan het kijken. Jullie hadden ervaring in het buitenland met met reizen met een camper. Hadden jullie speciale wensen daarin? Ja,
1: eigenlijk wel heel duidelijk, hè, een buscamper.
0: Ja, Ja.
2: Ja, we wilden wel flexibel zijn en uh, uh, nog redelijk makkelijk overal kunnen parkeren. Dus we wilden wel graag een buscamper. En het initiële plan was dat uh, Michel het zelf zou gaan bouwen. We hadden natuurlijk echt de meest fantastische Pinterest-borden gemaakt. Hoe dat er allemaal uit moest gaan zien. Maar toen het eenmaal het moment daar was, dan had ik zoiets van... ja, maar dan moet ik zeker nog een jaar wachten voordat we weg kunnen. Dat wil ik helemaal niet. Uh, Dus uiteindelijk is de compromis geworden dat we een een showbus gekocht hebben... van iemand die uh, voor andere mensen bussen ombouwde. Dus um, um, ja, in die zin wel een beetje uh, een unieke uh, camper. Zo'n een pro uh,
1: maar niet ja. voor onszelf.
2: Hoor. Ja, precies. Ja, die
1: kwam op ons pad en eigenlijk ook voor zo'n goede prijs. dat We zeiden ja, dan kunnen we gewoon inderdaad eigenlijk voor hetzelfde geld, maar dan kunnen we een half jaar eerder weg. Waarom zouden we dan die tijd in, in, uh, in de bouw stoppen? Uh, ondanks dat de wens om zelf in te bouwen nog steeds wel kribbelt. Maar goed, dat, uh, dat ga ik nog wel een keer doen. Um, maar hierdoor hebben we eigenlijk, ja, komen we eigenlijk gelijk weg. Uh, was het niet voor het feit dat toen inderdaad corona uitbrak en de, uh, er een complete lockdown in Europa was
0: ja, er kwam even iets toen... anders tussendoor ja.
1: Ja. <laughs> ja. dus toen hadden we een camper maar uh, konden we eigenlijk nergens de grens over ja,
0: ja. er
2: kwam eventjes iets anders tussen
0: hè? ja, want, want hoe oud was Lize in, in die tijd inmiddels? Uh, Eén. Ja. ja. dus ja. jullie hadden je huis verkocht jullie hadden een camper gekocht Lize was één, jullie waren eigenlijk Klaar voor vertrek. Hoe hebben jullie het met met werk gedaan? Hadden jullie nog werk? Nou,
2: we hadden, uh, nou ja, Michel die had zijn werk al opgezegd. Die was, uh, ik uh, ik zat op dat moment in een tijdelijke functie, dus die zou in principe sowieso eindigen. En Michel die uh, had heel netjes al een aantal maanden van tevoren aangegeven dat hij wegging. De afscheidsmail was al uh, verstuurd aan zijn collega's. En uh, ja, toen kwam corona en toen heeft hij het gelukkig nog wel eventjes uh, kunnen verlengen. En toen hebben we dus, uh, en ik dus uiteindelijk ook, en toen hebben we dus een aantal maanden eerst in ons, we hebben nog een vakantiehuisje in Duitsland. En daar hebben we dus de eerste zomer doorgebracht in afwachting van, nou ja, wat gaat deze hele situatie ons brengen? En toen hebben we daar dus gewoon nog gewerkt. Met een camper
1: op de oprit. En daar is het remote werk eigenlijk een beetje beetje begonnen. Wat dat betreft heeft corona dat ook wel mogelijk gemaakt. Uh, Mijn mijn toenmalige werkgever was er nooit zo van. Die was van ja, dan kan ik niet zien wat je doet, zeg maar, toch een beetje. -hmm. Uh, En uh, door corona werkte iedereen toch al thuis. Dus toen ik zei, ja, ik ik, ik wil nog wel verlengen. En en ze waren tevreden, ze hadden het ook hartstikke druk. Ze waren eigenlijk wel blij dat ik dan nog niet wegging. Ik dus, ik wil nog wel een tijdje blijven, maar dan ga ik het wel op afstand doen. Want ik heb in Nederland geen huis meer. Dus ik, ik, ja, ik ben, uh, ik, ik ben dan in Duitsland of ergens anders. Hm. En toen was het eigenlijk van ja, nou ja, je hebt het met corona net ook een paar maanden gedaan, kan eigenlijk geen nee zeggen. Hm. Uh, dus hebben we inderdaad vanaf daar, jij nog, twee, drie maanden? En
2: ja, tot aan ik, september. Ik nog
1: een half jaar of zo, inderdaad, vanuit Duitsland uh, hebben het werk voor kunnen zetten. Hm. En alleen door corona nog niet, uh, nog niet gereisd, dus de camper stond inderdaad op het oprit. We weten dat mensen het wel deden in die tijd, maar dat is zoiets, ja, dat gedoe met al die grensovergangen en controles en wat mag wel en wat mag niet, uh, was voor ons niet het beeld wat we hadden bij relax rondreizen.
0: Bij de, dus de raarheid om, die jullie voor ogen hadden. Ja,
1: <lacht> nee, precies. <lacht>
0: precies. Dus we
1: hebben toen besloten om uh, te wachten, want achter het griepje zou toch wel overwaaien. Nou ja, dat ja. <lacht> bleek ietsje langer te duren, maar... Ja.
0: Ja, dit is, nou ja, eigenlijk het begin van jullie reis was dus Duitsland in een vakantie, ja. als je camper op de oprit. <laughs> ja. En nog ja. steeds uh, nou ja, wel aan het werken, maar, maar op afstand. Ja. Wanneer konden jullie wel gaan reizen?
2: Nou, we zijn toen uiteindelijk na die eerste coronazomer, dus, dus uh, najaar 2020, zijn wij uh, weggegaan met de camper. Ik uh, werkte toen snel niet meer en Michel werkte toen nog part-time. En um, toen zijn we naar Italië geweest met de camper en uh, nou, het ging, op een gegeven moment ging alles daar dicht. En toen werd ons ook op de camping ook verteld op een gegeven moment van ja joh, ik weet niet hoe lang je nog plan bent om in Italië te blijven, maar uh, je kunt zo meteen ergens meer terecht.
1: Camping is namelijk in buitenlanders dus aan. Dus,
2: dus, uh, dus na een aantal weken was het plan B en dat werd Oostenrijk. En op het moment dat wij in Tirol zaten, konden we niet meer in Tirol in Oostenrijk blijven. Dus zijn we doorgereden naar Salzburg. En toen zijn we daar nog een week geweest. Toen kregen we elkaar op een gegeven moment aan. en dachten ja, maar dit is ook niks. Toen
1: ging dat ook dicht. Toen ging het, ook dicht, ja. voor ging het land weer in lockdown.
2: Ja. Dus toen zaten we dus richting die, die eerste lockdown-winter. Dus toen zijn we weer teruggereden. Uh, vlak voor de, voordat de winter startte, zijn we weer teruggereden naar ons huisje in Duitsland. En daar hebben we toen uh, de eerste uh, lockdown-winter doorgebracht. Dus de, dat was eigenlijk al een. Uh, nou ja, een, een Zeker een half jaar van onze onze reis. Waarvan we eigenlijk dachten, nou we nemen een soort van sabbatical van een jaar of zo. Dat was het idee. Ja,
0: dat was het eerste jaar al. Het eerste half
2: jaar was was dus eigenlijk al om. En we waren eigenlijk alleen nog maar een paar weken in Italië geweest en in Oostenrijk. Dus we waren wel een beetje zuur in het begin. Maar aan de andere kant, die lockdown winter heeft ons zelf veel gebracht. We waren natuurlijk vrij. Uh, Michel werkte twee dagen in de week. en de rest van de tijd waren we vrij. We konden niks. En uh, dus we hadden heel veel tijd om te praten, om na te denken, inspiratie op te doen. En uh, ja, daar ontstond wel langzaam, maar zeker een nieuw plan. uh, Van ja, weet je, die sabbatical is leuk, maar die sabbatical hadden we eigenlijk alleen maar bedacht. Omdat wij dachten dat dat, nou ja, haalbaar was. Zowel financieel als toch een soort van... Nou ja, maatschappelijk wenselijk of zo. Ja. Uh, he, vaak is het van nou, je neemt de sabbatical van een jaar. Dat, dat kunnen mensen vaak ook nog snappen en begrijpen. En wij dus ook in ons hoofd. Hè, zo was het natuurlijk ook. In ons hoofd was ook dat plaatje van. Nou, een jaar sabbatical dat is overzichtelijk. Maar dus zolang we weg waren en dus in, in Duitsland zaten. en echt, echt met afstand konden kijken naar ons oude leven. want zo voelde dat toen ook echt zo. Uh, zeiden we tegen elkaar van ja, maar eigenlijk willen we helemaal geen einddatum. maar eigenlijk willen we gewoon ons leven zo inrichten. Uh, ...dat we kunnen gaan en staan waar wij willen, wanneer we willen. En uh, en dus reizen waarheen we willen, wanneer het natuurlijk allemaal weer kon. En uh, daar hebben we toen naartoe gewerkt. Dus Michel is is toen in het nieuwe jaar als ZZP'er begonnen. En uh, ja, sinds die tijd, uh, toen het weer kon, zijn we eigenlijk gaan reizen. En en we zijn nog steeds uh, steeds op op pad. Dus, het plan dat we toen gemaakt hebben tijdens die winter dat we thuis waren, daar hebben we eigenlijk nog steeds. uh, Ja, plukken we nog steeds onze vruchten van.
1: Ja, ja, ik ben nog steeds blij dat we dat. Ja, ik denk dat er weinig mensen zijn die het uh, zeggen. Maar corona heeft ons, wat dat betreft, heel veel gebracht. We hebben het ook allebei nog steeds niet gehad. Dus, in die zin, heeft het ook ons alleen maar dingen gebracht en niets gekost, zeg maar. Ja. Uh, Het heeft ons de mogelijkheid gegeven, of mij met name de mogelijkheid gegeven, om remote te werken. Um, en het heeft ons inderdaad de tijd gegeven om die, die, die lockdown, die hele winter... gewoon goed te kijken naar wat willen we nou. En inderdaad te realiseren dat we... Nou ja, jij zei... Uh, sociaal wenselijk, ik weet niet zozeer dat... dat je denkt dat, dat het niet kan of niet mag. Of zo, maar het, het zit gewoon niet in je systeem om te denken, oh ja, ik kan ook gewoon wegblijven. <laughs> ja, nou, de dat is inderdaad wat je nog wel eens hoort, dat mensen dat doen. Ja. Maar dat er andere opties zijn, ja, zo ver van je bed dat, je, dat we er eigenlijk denk ik überhaupt nooit over na hebben gedacht. Nee. Uh, de, de, die eerste keer die wereldreis, dat voelde al, oké, okay, een jaar, nou, dat voelt dan al bijna alsof je geen einddatum hebt. Dat wilden we dan nog een keer. En inderdaad, gedurende die winter dachten we, ja, maar waarom überhaupt een einddatum? Waarom maken we hier niet gewoon een soort van levensstijl van in plaats van een sabbatical? Waarom moet het een onderbreking zijn van iets en dan weer teruggaan naar hoe het was, als we dat eigenlijk helemaal niet willen? Ja. Uh, en, en ja, zo hebben we dat langzaam een beetje ingevuld. En nu doen we dat inderdaad, ja, nou af en aan zeiden we af en aan zitten we in de camper. Het, het grootste deel zitten we in de camper. Ja. Maar ja, we gaan natuurlijk wel, of natuurlijk, wij gaan wel regelmatig terug naar Nederland voor, uh, voor vrienden en familie. We kennen mensen die, uh, die al vier of vijf jaar fulltime onderweg zijn uh, met de camper. Dat, dat, die behoefte voelen wij niet zo. Maar we vinden het wel lekker om gewoon weer te kunnen pakken wanneer we willen en ook voor langere tijd. Uh, dus dat was vorig jaar in winter was dat Spanje Portugal want zomer was dat uh, Groot-Brittannië en nu zijn we in Griekenland en uh, in de Balkan
0: ja gaaf Ja, dus ja. Eigenlijk die, die winter heeft jullie eigenlijk doen beseffen van uh, het, het moet geen reis worden, het wordt een levensstijl voor ons Ja, ja. 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 en toen t- t- zei je inderdaad van, van jullie zijn dingen gaan aan uh, passen om dat ook voor elkaar te krijgen? Want toen jullie die sabbatical in gedachten hadden... was het zo, jullie hadden je huis verkocht... jullie hadden overwaarde daarop... Uh, was dat dan ook meteen eigenlijk het spaarpotje om op reis te gaan? En dan als het op was, zouden jullie weer terugkomen en weer werken? Ja. en weer. Ja. Uh, ja.
2: Ja. ja, dat was ook wel echt het plan.
0: Ja, en dus echt een jaar helemaal vrij.
2: En natuurlijk zeiden we wel tegen elkaar van... Nou ja, we hopen dat we het wat kunnen rekken... als we uh, 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 misschien her en der wat zuiniger kunnen reizen... Maar we hadden ook ons voornemen, omdat we tijdens onze voorgelange wereldreis wel echt hebben, uh, heel erg op een, naar een, een krap budget hebben gereisd destijds, als echte backpackers, ja. hadden we wel tegen elkaar gezegd, ja, maar dat doen we nu niet weer. We willen wel ook echt wel budget hebben om leuke dingen te kunnen doen, lekker uit eten te kunnen gaan en echt te kunnen genieten. Dus zeiden we ook, ja, als het wel een maand korter wordt, dan wordt het maar een maand korter. Maar stiekem zeiden we wel, het zou wel lekker zijn als het wat langer zou kunnen zijn ja. natuurlijk. Uh, maar het was in principe wel echt een jaar vrij, ja.
0: Ja. En ik ben toen voor
1: mezelf begonnen uh, nadat ik het contract met mijn werkgever voor de tweede keer had opgezegd en een, uh, een reply op mijn eigen afscheidsmail heb gedaan naar mijn collega's van nou, nu ga ik echt. Mm-hmm. En toen heb ik gezegd van, ja, maar dan, dan schrijf ik mezelf in uh, als ZZP'er en dan gewoon hetzelfde soort werk, ik ben uh, IT-consultant. Ik zei, dan ga ik het voor mezelf doen, maar dat was eigenlijk met het idee... Uh, dat ik dacht dat ik mijn werk wel, wel zou missen. en het leuk zou vinden als er misschien tussendoor een klusje zou komen. dat ik dat dan kon, kon blijven doen. Dan had ik af en toe wat, wat soort andere uitdaging. zeg maar, andere bezigheid dan alleen maar reizen. Ja. Uh, en ach, dan hadden we een extra zakcentje en misschien konden we dan inderdaad een tijdje lang weg wegblijven. of uh, wat extra leuks doen. Dat was het mooi meegenomen. Alleen. Uh, ik had me 1 januari. Uh, ingeschreven, of zou ik me gaan inschrijven. maar ik werd de kerst daarvoor werd ik al benaderd van. Ja, uh, kunnen we niet inhuren? Dus. En sindsdien ben ik eigenlijk afgelopen twee jaar nou ja, bijna continu, uh, voor zover ik dat dan zelf wilde in ieder geval, maar continu aan het werk uh, geweest. Ja, dat klinkt dus haaks op wat we wilden, maar ik heb altijd genoeg werk gehad, hè, wat ik zei wanneer ik dat wilde afgelopen twee jaar, om, uh, om het eigenlijk ook tot het oneindige te trekken. tot nu toe. We, hebben dus, uh, ja, niet, we leven niet op een spaarpot, maar we hebben nu gewoon een, een, een regulier inkomen. Uh, En door de levensstijl lage vaste lasten, waardoor uh, we een goede balans hebben nu. Dus ik werk onderweg. Ik vind mijn werk ook leuk. Uh, Maar ik werk inderdaad maximaal drie dagen. En uh, ja, daarmee kunnen we dit uh, dit doen wat we nu doen.
0: Ja, ook ook fijn eigenlijk voordat je dan inschreef, had je ook al opdrachten.
1: Ja, niet toen ik besloot om in te schrijven. Het het, het was wel in die zin een gok, alleen het voelde niet als een gok omdat we natuurlijk een spaarpotje hadden, dus we zeiden we ja. hebben gerekend. Uh, ik zei, als ik weer, hè, weer wil ondernemen, ik heb het in het verleden wel gedaan. Ik zeg als ik weer voor mezelf wil beginnen, is dit het moment, want nu doe ik het zonder risico. Want we hebben gerekend op nul inkomen, we hebben een spaarpot en daar zouden we van leven. Dus elke opdracht die ik krijg is meegenomen. En uh, misschien wel juist omdat je er dan zo relaxed ingaat. Mijn ervaring is dat het met sollicitatiegesprekken en zo ook altijd is. Uh, juist omdat je er zo relaxed ingaat. Van, nou, het hoeft niet, maar als het komt, is het mooi meegenomen. Ja, merk je dat het gaat, dat het gaat stromen. En, en, en de opdrachten... Ik, ik heb in de afgelopen 2,5 jaar nog nooit iemand hoeven bellen voor een opdracht. Ze belden mij ook. Dat is eigenlijk tot, tot nu nog steeds afgelopen. Ik hoop dat, het, dat ik het nu niet james, maar... Ja. ja, we zullen ja. zien.
0: En ja, als het super. wel zo is, nou, dan is het ook goed. Ja. ja, heel fijn. Ja, want toen kwam dus eigenlijk uh, de verschuiving inderdaad van, uh, van af en toe een opdracht... en dat zou een extra spaarcentje zijn naar... naar... Uh, ik ga er deels bij werken en dan uh, kan mijn werk eigenlijk ons nieuwe leven bekostigen.
2: Ja, precies. Ja, ja Dat was het eigenlijk wel. Ja. Ja. En waar het eerst uh, begon met, dat, nou ja, dat we dachten van, nou ja goed, Michel schrijft zich in en dan, nou ja, dan hopen we dat er gedurende dat, dat die periode dat we reizen dan een opdracht binnenkomt. Maar dat gebeurde eigenlijk gelijk, waardoor we eigenlijk nou ja, heel relaxed uiteindelijk uh, ook weg konden gaan met het idee van, nou, ja, eigenlijk, eigenlijk het hele plaatje wat we in ons hoofd hadden was ineens gelukt. Het was heel bizar, maar zo was het eigenlijk wel. Yeah. En daar ging natuurlijk wel, uh, wel wat weken en, en maanden aan denkwerk bij onszelf en vooraf. Maar en het is natuurlijk wel een proces wat je doorgaat om, uh, om echt bij jezelf te komen en te bedenken. Ja, wat wil ik nou eigenlijk echt? Um, maar ja, zo was het eigenlijk wel. Ja.
1: ja, en ook wel een gek gevoel om dan te beseffen ineens dat je geen einddatum meer hebt. Dat is wel een leuke wens, van nou, oh, dan heb ik geen einddatum. Maar dat, ja, dat betekent ook wel iets. We moeten ook in je hoofd wel omschakelen naar: Oké, okay, we zijn dus niet op reis, maar dit is ons leven nu. En dat leven is dan elke dag ergens anders misschien, of soms een week ergens anders. Of, of, uh, maar het is ja. Wanneer zijn we dan op reis en wanneer zijn we dan thuis? Ja, we zijn dan eigenlijk niet thuis. En gaan we dan. Gaan we dan Terug of gaan we dan gewoon naar een volgende plek? Er ja. zijn best wel dingen in je hoofd die. die en net zoals we zeiden, ja, een sabbatical, dat, dat is tastbaar, dat kun, je nog, ja. dat kun je nog vormen in je hoofd. Uh, dit niet, dus dat heeft een begrip van zelf ook wel wat uh, ja, gek, gekke gedachten of zo. Inderdaad, dat je denkt, uh, ja, maar hoe, hoe noemen we dit nu? Zeg maar? en ja. Nog steeds wel, als we dan weer in Nederland zijn geweest, dat. Uh, dat, dat mensen, hè, vrienden, dan als we weer weggaan zeggen, een fijne vakantie denk ik, hè? Want, ja, uh, nou oké, okay, ja leuk maar uh, dat, uh, dat is niet, zeg maar maar uh, ik snap ja. dat jij dat zo ziet ja,
0: ja. ja dat is even schakelen inderdaad van, uh, van hoe ga je het noemen want eigenlijk ja. is, is jullie thuis is jullie camper ook, dus je bent thuis ja
2: ja, ja. 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 ja Lise noemt het ons uh, camperbushuis. Ja.
0: <laughs> geweldig ja, ja. 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 ja,
1: en die, die is natuurlijk zo mee opgegroeid, omdat ze zo klein was nog. Dus die vraagt af en toe waarom mensen in huis wonen. Dat is de andere kant. Die, ja. die, 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 ja, die snapt dat niet helemaal.
0: Ja.
1: Um, nou, is het wel zo dat we het vakantiehuis in Duitsland nog steeds hebben? Uh, dat we dat ook als uitvalsbasis. Dat hadden we ook zo bedacht hè, voor de suwettencult. Waarvan zouden we een jaar door Europa. met tussentijds dan misschien als we wilden. Hè, dat we dan even weer. Uh, nou, als we even zat waren van de camper, dat we dan uh, een paar weken of misschien een maand. Daar konden zitten en dan aan een nieuw, nieuw deel van de reis uh, konden beginnen. Uh, maar we hebben ook uh, kort geleden besloten om dat uh, te koop te zetten. Omdat we okay. merken dat we daar gewoon weinig zijn en dat als we er zijn, dat we er ja, vooral veel werk van hebben.
0: Ja, dat, uh, het, het, het was geen huis, zeg maar, als, uh, als investering, dat, dat jullie verhuurden dan. Of, uh, nee,
1: nee, het was voor, echt voor ons uh, voor onszelf als uh, eigenlijk die, die behoefte die we altijd hadden uh, als we in Nederland waren, dat we rust, ruimte, natuur, bergen, dat soort dingen wilden. En dat, dat, dat misten we in ons leven in Nederland. En uh, we hebben dus, even kijken, wat is het? Zeven jaar geleden dat huisje in, uh, in het oosten van Duitsland kunnen kopen, vlak bij de Tsjechische grens. Dus het ligt in een bergachtig, bosrijk gebied. En dat gaf ons uh, ja, een stukje van die, van die ruimte en dat, dat buitengevoel wat we, wat we misten. Maar ja, nu zijn we eigenlijk altijd onderweg en altijd buiten en, en in de bergen als we in de bergen willen zijn en aan zee als we aan zee willen zijn. Ja. Uh, dus we merken, uh, ja, we vinden het nog steeds een hele fijne plek om te zijn. Het is ook echt een heerlijke plek. Maar we merken ook wel dat we veel werk hebben van, van grote tuin bijvoorbeeld en, en dat we ja, soms zeggen dat we er weer naartoe moeten in plaats van naartoe willen. En, ja, dat staat ook haaks op uh, wat we Ja. Dus, uh, dus die gaat weg en dan zijn we... Ja, echt nomadisch voorlopig
0: en ja. uh,
1: nou wie weet wat, dat dan, nou ja, hoe, hoe dat dan blijft. Maar...
0: Ja, mooi. Ja. En uh, de, de, de winter van 2021, daar kwamen die, die plannen vandaan, uh, nou ja, is het zeg maar uh, helemaal omgebogen. Wanneer zijn jullie toen echt uh, vertrokken weer op reis?
2: Nou, op reis zijn we dus pas uh, in 2021 uh, in najaar gegaan, omdat toen dus een opdracht binnenkwam bij Michel uh, om in Oostenrijk te gaan werken voor zes maanden. En dat is dus iets waarvan wij van tevoren hadden gezegd, ah, het zou toch wel leuk zijn na de sabbatical, als we bijvoorbeeld zes maanden of een jaar nog eens een keer ergens anders zouden kunnen wonen, gewoon om dat te kunnen ervaren. Want ja. Nou ja, we hadden altijd wel allerlei ideeën en we kriebelden wel her en der wat. Toen kwam dit is op ons pad. Dus we zeiden: Dit moeten we doen. Dan ruilen we het om. Ja, dan ruilen we het om. Dan beginnen we wel daarmee. Ja. En het was toen ook nog echt midden corona. Hè. Toen wij, naar, wij reden naar Oostenrijk, strenge grenscontrole. Tafelspapieren. Tafelspieren tafelspieren. We moesten aantonen wat we daar kwamen doen, waar we gingen wonen. Dat nu zo daar voor werk kwam en zo. Het was ook echt wel een gekke tijd.
1: Dus ik stond bij de Dumané duur- nee, met mijn met vrouw en, en uh, een kind in een camper. <laughs> uh, hem ervan te overtuigen dat ik echt voor werk kwam. Ja, Ja. dat dat, dat kostte veel moeite. Ja,
2: tien dagen in quarantaine en dat soort dingen. Maar dat dat moest. Dat was natuurlijk de keuze die we gemaakt hadden. Maar op dat moment voelde het ook echt nog wel dat het reizen, zoals wij het voor ogen hadden, ook echt nog heel ver weg was. Dus dat was natuurlijk gewoon en de kans om zes maanden in het buitenland te wonen en werken. En uh, nou ja, wat gingen we anders doen nu? Want het was overal nog een strenge lockdown. Dus die kans hebben we gewoon gelijk aangegrepen. En dus nu zijn we na de zomer. Want 2021 zijn we echt op pad gegaan met de camper. Ja, ja en toen zijn we dus naar Spanje en, uh, en Portugal geweest de hele winter.
0: Ja, heerlijk. Ja, maar mooi, al die dingen die dan ook gewoon op je pad komen. Inderdaad. Dat je eens ja. zegt, ja. nou, na de sebettecall, wie weet. En dan zie je dat zo'n kansen gewoon ook komen. Ja, ja. ja. ja
2: dat is wel heel wonderlijk. Dat hebben we het ook wel vaak over gehad. Dat dingen zich dan toch ineens gaan aandienen, eh, alsof je ervoor open staat en dat je dan, ja wil zien, of wil horen, of wil voelen, wat dan ook, en dan uh, dan komen die kansen ineens voorbij. En dan voelt het inderdaad ook wel echt zo van, ja, dan kan je ook bijna geen nee zeggen. Dat was in dit geval heel sterk zo. Ja, Ja.
0: klopt. En we
1: hadden allebei uh, van van jongs af aan al een voorliefde voor uh, voor Oostenrijk. Dus ja, dan toevallig ook net dat land wat zich dan aandient, zeg maar, om, uh, om een keer te proberen voor een half jaar. en zeiden ze nou ja, dat, dat moest zo zijn. Ja. En we hebben ook hele goede herinneringen aan. Dus,
2: ja. Ja. ja, we hebben echt een waanzinnig goede tijd gehad daar. We hebben ontzettend veel wandelingen gemaakt. En natuurlijk ook nog in een periode dat er helemaal geen toeristen waren. Dus over waar je kwam, we hadden ja. ook alles voor onszelf. De natuur, er was zoveel ruimte. En... Um, ja, dus dat was op een gegeven moment, in de, die, toen die zomer, zo juli, augustus, toen zag je wel weer van, oh ja, dus zo is het hier normaal gesproken altijd, dat we op plekken kwamen waarvan we dachten, oh, het is een leuk strandje, en dan kunnen we dan wel een keertje met Lisa. naartoe, als dus het mooi weer is, dat ik op een gegeven moment in de zomer met haar daar naartoe reed, en dat er blijkbaar helemaal een hek voor zat, en dat je daar moest betalen om op dat strandje te liggen, dat hadden wij toen helemaal niet gezien, want alle was het gewoon,
1: jaar niet. alles
2: stond open, want er waren geen mensen, dus je kon overigens gewoon langs het pad en zo lopen, dus dat hebben wij toen helemaal niet doorgehaald. Dus het was wel heel bijzonder om dat zo mee te kunnen maken. Om zo'n land toch zo in, zo, in alle rust, zonder toeristen, zoveel mooie plekken te kunnen zien. Ja, dat hebben sommige mensen ook op andere plekken in andere landen ervaren natuurlijk in die tijd. Dus het uh, nee, was een hele mooie ervaring.
0: Ja, yeah. En uh, ja. wisten jullie wel al meteen, nou het is een half jaar en daarna willen we echt wel gaan, gaan reizen? Of hadden jullie ook ja. ergens een optie ja. van, uh, oké okay, die was er helemaal niet. Nee, nee, dat was, dat was, ja. bij, bij het
1: aannemen van de opdracht heb ik ook gezegd, nou maximaal zes maanden, want dan ga ik er toch echt vanuit dat die lockdown wel een keer weg is. En we zaten wel in die zin op, op hete kolen. Dat van, ja, als die lockdown er nu afgaat, die, die camper die stond natuurlijk inmiddels al... Uh, ja, wat, drie, die kwart was weer weer
2: of op een oprit. Ja,
1: die stond al drie kwart jaar te branden en te trappelen op de oprit. Ja. En in totaal uh, zes weken ermee weg geweest. Dus we hadden wel zoiets van, nou ah, oké, okay, uh, dit is een mooie kans. Want het is nu toch nog lockdown, we willen toch nog niet reizen. Maar wel maximaal zes maanden. Want als het straks enig is kan, dan willen we wel ja. weg. Ja. Hebben we in die zomer al wel wat korte tripjes in Oostenrijk kunnen doen. Heel lange weekendjes, dat we dan, nou ja, Oostenrijk is groot gelukkig. Dus dan kun je nog wat andere, andere delen bekijken. Ja. Um, maar we vonden het ook echt wel lekker, ondanks de mooie tijd die we hadden, vonden we het ook wel echt wel lekker dat die opdracht afliep. Ja, um, dat we
2: wilden ook wel echt wel graag weg. Ja,
1: want ja. die was dus niet remote. Die was juist bedoeld van, nou, we hebben een nieuwe klant in Oostenrijk. En, willen jullie, en wil jij dan voor ons in Oostenrijk gaan zitten om, om die klant uh, op gang te gaan helpen? Ze kon ook niet na drie maanden zeggen, nou, uh, Toedos, wij gaan naar Portugal of zo. Dat, dat was onderdeel van de deal.
2: Ja. ja, en vooral toen die zomer natuurlijk alles wel weer een beetje zo zijn normale gang uh, ging. Uh, toen zaten we op een gegeven moment wel een beetje zo van, uh, nu kunnen we ja. eigenlijk wel gaan. Ja, ik heb wel een leuke tijd gehad hoor, zo was het nu de tijd was zo om. Voordat we het wisten gingen we weg. Maar ik weet wel dat wij het toen echt wel tegen elkaar zeiden, oh ja, ja. Veel dubbel. ja. ja. Het gaat wel kriebelen.
1: Het is hier heerlijk, maar we hebben die camper natuurlijk niet voor niks als we lang ja. staan. En nu willen we ook wel. Dus toen dat, uh, uh, ja, toen dat contract af was, hebben we gezegd van, uh, nou oké, okay, nu we uh, dus zijn toen twee weken even naar Nederland. Nog weer naar de familie.
2: Ja, en toen uh,
1: weg. En toen uh, weg inderdaad.
2: Ja. En
1: toen dus de hele winter uh, ja, via Frankrijk, Normandie, Bretagne, zo naar beneden, Spanje, Portugal helemaal rond.
0: Ja. Hadden jullie van tevoren ook al uh, bedacht waar je naartoe wilde? Of kijken jullie telkens naar welke landen hebben we zin in? Kijken jullie naar het weer? Hoe, uh, hoe kiezen jullie dat? Ja,
2: nou ja, voordat we dus uh, zeg maar echt het huis gekocht hadden en dit idee kwam, hebben we de hele avonden wel aan de keukentafel gezeten en allemaal leuke plannen bedacht, waar we allemaal heen wilden. Maar door corona hebben we dat toen echt helemaal losgelaten. Omdat het, ja, weet je, we keken eigenlijk gewoon naar wat kan er en waar, waar kan je nu. Uh, Ja, welke landen zijn open open en waar heb je ook nog een beetje dat je wat kan doen. En uh, dat was eigenlijk hoe we in het begin op reis gingen. Toen hebben we dat gewoon het hele plan maar losgelaten. En nu nu kijken we inderdaad een beetje meer naar de seizoenen. Dus uh, ja, hoogzomer. Ik ben niet zo'n type die echt houdt van 35 graden vol in de zon. Sowieso vind ik dat zo'n camper ook echt niet heel erg lekker. Dus, dus in de zomer zoeken we dan een beetje ja, koelere plekken op. En uh, in de winter zoek je dan een beetje de plekken waar het dan in de winter lekker is. Dus vorig jaar was het Spanje en Portugal en nu zijn we in Griekenland. Dus ja, toch een beetje meer kijken met de seizoenen nu.
0: Ja. We gaan nu en
2: waar we zin in hebben dan. Ja. Ja.
0: Ja. Net, de,
1: de, de seizoen, klimaat is wel, wel een groot onderdeel van waar je dan zin in hebben. Want dat bepaalt wel voor een groot deel het gevoel. En ik weet hem dat we van de zomer dan besloten hadden om naar uh, Groot-Brittannië te gaan, want dat stond ook wel lang op het lijstje. Maar dat is dan echt zo'n ding, als je dan drie weken zomervakantie hebt, um, en je hebt dan al uh, het grootste deel van het jaar uh, regen en druiderig weer gehad in Nederland, dat je dan niet vrijwillig kiest om dan drie weken naar Schotland te gaan, zeg maar, met, uh, met grote kansen op 14 graden, uh, 14 graden in stortbuien. En nu hadden we zoiets van, ja, we hebben net hele Spanje hele winter in Spanje-Portugal gezeten. Boeiend als het drie weken regent, maakt niet uit. Het komt wel weer. En uh, ja, we gaan straks wel weer naar een warm land. Ja. Dus dat geeft ook wel vrijheid in je eigen keuzes. Dat je wat makkelijker uh, dingen accepteert. Waardoor je uh, ja, hele leuke dingen dan weer ziet waarvan je anders misschien zegt: Nou, uh, ik pas even.
0: Ja.
2: Het viel overigens best wel heel erg mee in Schotland. Ja. is ja. Ja. Dus geen Griekenland.
0: Stap. We zijn
2: wel uiteindelijk negen weken gebleven omdat we er maar niet weg waren. Ja, dus. Zo. ja.
0: ja. ja ja, ik, ik denk een belangrijk onderdeel bij jullie bij het reizen is natuurlijk uh, dat jij, uh, Michel, ook uh, kan werken zeg maar, op afstand. Hoe ja. doen jullie dat met internet? Want jij hebt een goede internetverbinding nodig, neem ik aan.
1: Uh, ja, dat is ongeveer 90% van mijn werk. Ja. Uh, hoe doen we dat? Nou, we hebben vanuit Nederland gewoon een, uh, gewoon een mobiele telefoonprovider zeg maar, met, met, met databundel uh, die we gewoon redelijk ruim hebben. Ja. Uh, waardoor we daar over het algemeen de maand wel mee, uh, mee rondkomen. Ja,
2: we hebben ook nog een, een extra simkaart in onze tablet zitten. Dus die, die heeft ook een hele hoge bundel en die gebruikt Michel meestal gewoon als ja. hotspot. We hebben nu wel hier in Griekenland dit, deze keer voor het eerst een lokale simkaart. Uh, oh nee, vorig jaar in Schotland hebben we dat ook gedaan. Ja, Schotland hebben we dat ook gedaan. En dat we dan een lokale simkaart uh, kopen. En uh, die stoppen dan gewoon in de, in de iPad. En dan maken we dan een hotspot mee. En dat is dan eigenlijk onze, onze wifi-router uh, dan.
1: Ja, dus dat eigenlijk... ja dat qua, qua bereik en zo werkt dat ook eigenlijk altijd wel uh, ja, prima. Op een keer, op een keer een, ja, midden in een national park of weet ik veel wat na. En daar plannen we dan omheen. Ik, ik, ik werk natuurlijk maar twee of drie dagen in de week. Uh, dus als we dan iets in de, echt iets in de natuur uh, willen zien, dan doen we dat op de dagen dat ik niet werk. En dan zorgen we op de werkdagen dat we in ieder geval in de buurt van de wereld zitten.
2: Ja. Soms is het wel, het blijft wel eens lastig natuurlijk. In, in Schotland heb je op de meest willekeurige plekken supergoed bereik. En op plekken waar je denkt, nou hier hebben we vast bereik, hebben we nog geen bereik. Dus we hebben wel eens gehad dat we het idee hadden om naar een le- hele mooie wildcampingplek te gaan staan. Komen we aan, geen internet. En zou Michel de volgende dag werken? Ja, ja. Door. ja. dan rijden we dus wel weer terug naar een andere plek of door naar een plek waar we dan wel bereik hebben. Ja, dat is dan de enige concessie die je dan op zo'n moment moet doen. Maar goed, ja, dan is de volgende plekjes
0: ook weer mooi. Ja, nee, dat dat scheelt inderdaad. Ja, Ja, want ik ik denk zeg maar... Heel veel mensen die hebben natuurlijk heel veel... ja, zeg je, dan heel veel beren op hun weg inderdaad, dat, dat ze denken van reizen is duur, het, het kan niet. Uh, en, en nu eigenlijk, laten jullie ook zien, met een levensstijl, uh, Michel werkt dan twee, drie dagen in de week. En daarmee kan je eigenlijk een hele vrije levensstijl gewoon bekostigen. Ja. Aan, aan wat voor kosten moeten mensen denken dat jullie in de maat ongeveer kwijt zijn? Uh, los
1: van een aantal vaste lasten die we nog hebben, die, die, ja, die zijn voor iedereen natuurlijk anders. Uh, nee, dat hangt van, 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 van ja, wat heb je nog, nog thuis, zeg maar.
0: Ja, ja uh, wat voor
1: verzekering kies je? Ja, wat voor verzekering kies je, en heb je? We kennen ook wel mensen die reizen, maar die hebben nog wel een huis, maar die verhuren dat weer Nou allemaal, allemaal verschillende situaties. Maar puur even kijken naar het reisbudget, uh, is dat voor ons, wat hadden we nou gezegd? Ongeveer. Even kijken.
2: Nee, jij zei ongeveer du- zei duizend. Ja,
1: 2000 euro dan opverdeeld in 1000 euro globaal voor reis en verblijf. Dus dat is uh, uh, campings, camperplaatsen, zeg maar, dat soort dingen. Uh, en de, de, de diesel, en, uh, en tol en, en veerponten en zo. Ja. Uh, en aan de andere kant ongeveer 1000 voor, uh, ja, gewoon boodschappen, eten, drinken, maar ook de leuke dingetjes. Dus een keer uit eten of een uh, lunch of een koffie op een terras of uh, ja. uh, een extraatje, museumkaartje, uh, weet ik veel, toegang voor een uh, bedparkje, leren tuin, dat soort, dat soort spul. Ja. Uh,
2: en dat deel, daar zit natuurlijk wel redelijk bandbreedte in, in die zin van, ja, boodschappen zijn al eenmaal duur, ook hier in Griekenland zijn de boodschappen echt duur. Um, maar wat je uitgeeft aan leuke dingen, ja, daar, kan iedereen natuurlijk, weet je, daar zit natuurlijk wel nog wat, wat ruimte in. Je kunt elke dag uit eten gaan, je kunt ook zelf koken op mooie plekken. Uh, ja, we hebben wel periodes gehad dat we best wel veel uit eten gingen. Zeker in, in Spanje waren we in een regio waar het echt heel goedkoop was. Want op een gegeven moment dachten nou, we, we genieten er lekker van. Maar we merken ook wel als we in landen zijn waar het veel duurder is, dat we daar wel wat meer op letten, dat we dat dan wel weer wat minder doen omdat we wel toch wel een beetje binnen dat budget willen blijven. Ja, en daar kan je natuurlijk altijd wel een beetje mee spelen. Ja, ik ken mensen die, eh, die heel veel uit eten gaan, maar we kennen ook mensen die dat eigenlijk bijna niet doen en, en gewoon lekker hun eigen lunch meenemen.
1: Ja, we zijn er zelf ook heel... Bij ons is dat natuurlijk, erg... als, uh, als het in de buurt is, dan hebben we de behoefte aan. Wij komen allebei ook uit de horeca, qua, qua werk, zeg maar. En allebei wel een, nou ja, gastronomische achtergrond. Ik vind, uh, vind het Erg fijn en erg lekker. Um, maar als we in de natuur zijn, missen we het niet. Maar we merken altijd wel, als we dan weer langs een gezellig plaatsje komen en zeggen, oh, wat zijn die leuke terrasjes? Ja, yeah, dan is het altijd weer lastig om in te houden. En, uh,
2: ja, een lekker ijsje met warm weer.
1: Ja, maar dat merk je dan ook in ons uitgavenpatroon. Wij kunnen uh, inderdaad elke dag gewoon uh, s- ja, koken en simpele pasta maken. Uh, tien dagen op een rij en dan gewoon uh, de berg in, lekker hiken. En dan uh, voldaan uh, terugkomen s'avonds. En dan een blikje bier van de supermarkt overtrekken. Maar we hebben ook wel weken dat we inderdaad uh, drie avonden achter elkaar uh, tapas zaten te eten op een terras. ergens uh, in, in, in een restaurant en dan s'morgens uh, koffie met een lekker broodje. Uh, ja, dan gaat het geld wat harder. <laughs> ja, dus, uh,
0: ja.
1: en, en over een heel jaar genomen, zeg maar, uh, ja, houdt dat zichzelf een beetje balans daardoor. Ja.
2: Ja, en dat budget zo. we houden het ook echt wel uh, goed bij. Dus we weten inmiddels ook echt wel wat we gemiddeld ongeveer uitgeven. Dus dat bedrag maken we ook wel echt elke maand gewoon over naar onze rekening. Dat komt eigenlijk, eigenlijk altijd wel uit in die zin van... er blijft wel eens wat over, maar dat gebeurt eigenlijk zelden... dat we daar echt ver overheen gaan.
0: Ja, ja. ja ik denk altijd dat heel veel mensen die dit horen... dat ze denken dat ook zo'n levensstijl, ook voor hun... Um, sneller bereikt is als dat ze denken heel vaak mm. kijken mensen en denken ze dat, dat, dat mensen die zo'n vrije levensstijl hebben of heel rijk moeten zijn of, of noem maar op mm. maar heel vaak um, ja, is het veel minder duur leven als dat je in Nederland gewend bent zeg maar met een huis, met lasten met noem maar op uh, ja, waardoor je veel sneller ook zo kan gaan leven alleen yeah. dat is ook yeah. vaak net het knopje wat soms om moet bij mensen ja yeah.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het is ook, het is vaak toch ook gedreven door angst, waardoor mensen die keuze niet maken. En dat projecteert zich dan denk ik op dat soort dingen. Waardoor ze dan denken van ja, het is niet haalbaar voor mij. Maar dat is, ja, dat is toch inderdaad de angst die spreekt voor het, vanwege het, ja, het onbereikbare of wat, wat zo ver weg lijkt. En dat hebben wij zelf natuurlijk ook gehad ja. van tevoren. Dan lazen we wel eens dingen over digital nomads. En dan dachten we, ja, hoe word je nou ooit een digital nomad? Doe je Weet je, doen die ja, doen mensen dat en nou. Ja, en ineens, nu leven we dat leven en ontmoeten we ineens ook heel veel mensen die allemaal op verschillende manieren hun geld verdienen en reizen. En de ene reist op de ene manier en de andere op de andere manier. Sommige mensen die die, die werken vijf maanden en gaan dan daarna weer reizen zeven maanden. Of, of, hè.
1: Ja, er zijn heel veel, heel veel variaties op te bedenken. Hè. Ja. Je zegt ja. van het is helemaal niet zo duur als men denkt. Um, het is vooral denk ik dat je het zo goedkoop en zo duur kan maken als je jezelf ja. wil. Ja. Um, heel eerlijk, ik, ik, ik heb een, 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 goed, hè, een goed inkomen met die twee, drie dagen. Ik heb uh, uh, nou ja, als, als, als zelfstandige, uh, zeg maar... Uh, een goed uurtarief. Maar wij kennen ook wel stellen die uh, die ander soort werk doen wat wat veel minder oplevert. En die hebben daar dezelfde vrijheid van. Uh, Weliswaar op een andere manier. Uh, uh, Hun bus is misschien goedkoper of uh, uh, ze gaan minder uit eten maar zitten wel op een prachtig strand met een heerlijke picknick Die kost de helft. Maar de ervaring is uh, is hetzelfde. Ja, Ja, zeker. Uh, En ik denk dat dat vooral met deze levensstijl is. Uh, het, het, Het de term vaste lasten wordt anders. Zeg maar. En als je helemaal een hypotheek hebt, dan zit je eraan vast. Dan kun je niet ineens, als je een maand zegt: ja, ik wil nu even wat minder betalen, kun je niet ineens minder gaan betalen. En wij kunnen wel zelf, als ik zeg ja, maar ik vind nu eigenlijk gewoon even lekker om wat meer met jullie te zijn en ik heb even geen zin om te werken, dan werk ik wat minder. En ja, dan moeten we daar wat dingen voor laten. Maar we zijn nog wel steeds samen, we hebben nog steeds vrij veel, veel vrije tijd, we zijn nog steeds op mooie plekken. Dus je hebt veel meer knoppen om eraan te sturen. Ja. En dat, ook dat geeft vrijheid.
2: Er zijn bijvoorbeeld ook mensen, en dat vonden, vinden wij... Ja, daar hebben we hebben het ook wel eens over gehad, ook een heel mooi voorbeeld... hoe je dat ook kan doen. Er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld een, een mooie plek uitkiezen... ergens in, in Spanje of Portugal... waar je soms zelfs op campings echt heel goedkoop uh, een maandtarief uh, kan, uh, kan krijgen. Uh, en die gaan er gewoon een maand, twee of drie staan op een hartstikke heerlijke plek, omringd door allemaal andere reizigers... Uh, met lekker weer, goedkoop eten. Uh, en omdat je dan ook lang op één plek staat, uh, reis je niet... heb je dus ook geen brandstofkosten. Uh, ja, dus, dus, en daar kan je natuurlijk weer enorm op besparen... maar kun je evengoed ook een hele leuke uh, tijd en ervaring hebben. Dus er zijn zoveel verschillende invullingen mogelijk... waarop je dit kunt doen.
0: Ja, en dat is... En, ja, er is gewoon heel veel mogelijk, als je dit zou ja. willen. Ja, ja absoluut. Ja. 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 Ja, jullie hebben je huis in, in Nederland verkocht. Hebben jullie daarmee ook al, al je spullen, zeg maar, die je had zoveel mogelijk verkocht? Want jullie hebben nu alleen de camper nog.
2: <lacht> nou nee, dat is uh, ook een terugkerend uh, thema, oh. is onze opslagbox.
1: <lacht> we zouden namelijk, een, we zouden met sabbatical, en daarna moesten natuurlijk weer naar huis komen. En dan hadden ja, we geen zin om alle spullen weer te kopen. Ja. Dus we hebben een zo klein mogelijke opslagbox gekocht. Want ook daar wilden we de lasten laag houden. Ja. We hebben een zo klein mogelijke opslagbox gekocht Of gehuurd. En um, die tot, letterlijk tot op tot de centimeter, tot aan het plafond gevuld. Wel opgeruimd, wel flink geminimaliseerd. En, ja. en gezegd van ja, dit is een spul waar we al, uh, die we voor de derde keer van zolder verhuisden, waar we, waar we nooit meer naar keken. Dat hebben we weggedaan. We hebben ja. wat spul via marktplaats verkocht. Dingen op de inbrengwinkel uh, weggegeven aan, 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 aan vrienden of familie. Um, maar er staat nog steeds best wel wat. Er staat in principe nog steeds een basis basisinboedel, bijna. Ja. Um, en de, ja, de reden dat we dat nog niet weg hebben... is eigenlijk niet zozeer omdat we zeiden... ja, we gaan waarschijnlijk straks weer een huis kopen. Maar eigenlijk omdat we gewoon elke keer geen zin hadden om leeg te gaan. In die tijd konden we ook ja. reizen. Dus.
2: Ja, dat is echt best wel ernstig. Inmiddels zeggen we ook, ja, het kan eigenlijk ook echt niet meer. We moeten daar echt iets mee gaan doen. Ja. En, en ook, maar ook vanuit het oogpunt voor onszelf... En dat we ook gewoon weten van ja, het kost ook geld, zo'n opslagbox en, uh, en een stukje bevrijding van alle spullen die daar liggen, die we eigenlijk ook niet meer nodig hebben door het reizen. Realiseer je ook heel goed dat je nou, heel veel dingen ook gewoon echt niet meer nodig hebt. En, we, en, uh, en, en als er in de toekomst een, een huis weer komt, dan willen we ook echt niet weer zo'n groot huis. En echt niet weer zoveel spullen. Dus uh, ja, we willen dat ik ook gewoon echt graag een keertje uit gaan zoeken.
1: En toen hebben dit in
2: mei al ja. eens moeten gaan doen. Maar ja, wanneer hè? Want ja, uh, ja er zijn ja. altijd zoveel mooie andere avonturen te beleven.
0: Ja. Hey, jullie dochter, die uh, zoals jullie net al uh, zeiden, ergens van die weet niet beter, zeg maar, die is alleen dit, dit leven gewend. Hoe, uh, ja. hoe gaat zij, zeg maar, uh, ja, hier en mee zeg maar, in, in jullie leven? Nou,
2: zij is, ja, omdat ze niet anders gewend is, uh, ja, veert ze daar gewoon in mee en zij is daardoor ook heel flexibel en heel makkelijk en we, we kunnen haar eigenlijk altijd overal uh, mee naartoe nemen. En wel merken we aan haar, nu, nu ze wat ouder wordt, dat ze ook wel, wel steeds vaker begint te vragen naar andere kindjes. En dat begint wel een beetje te spelen bij haar, van goh, het concept van vriendjes en vriendinnetjes, wat betekent dat, wat houdt dat in? En, uh, dus we proberen wel voor haar ook onderweg contact te leggen met andere gezinnen. Zodat ze ook wel kan spelen met andere kinderen. Want dat, dat hebben wij zeker in de beginperiode toen dat zo met corona uh, was. Vonden we dat eigenlijk best wel lastig. Maar dat hadden natuurlijk heel veel andere gezinnen ook die gewoon in Nederland waren. En niet naar de opvang ja. mochten. Maar uh, ook tijdens het reis vonden we dat toen best wel lastig. Er we kwamen niet heel veel gezinnen tegen in het begin. En nu gelukkig wel steeds meer. Dus dat maakt het wel wat makkelijker. Ja, een Instagram, Facebook, groepen. Er zijn natuurlijk zoveel gezinnen te vinden. Eh, waardoor je ja, toch een beetje kan kijken af en toe of er een beetje connectie is. Dat de kindjes even kunnen spelen. En verder, ja. Omdat ze niet beter weet, is het voor haar. Dit is, dit is haar leven.
1: Ja, ja. gaat ze er mee? Ja, ze, ze gaat. Ze, ze weet niet anders.
2: Ja. Uh... Ja, wel is het zo, nu ze wat ouder wordt, merken we wel dat ze het bijvoorbeeld uh, uh, wel wat lastiger vindt, bijvoorbeeld als ze weer een tijdje in Nederland zijn geweest om dan opa's en oma's te moeten missen. Ja. Dat vindt ze wel uh, lastig, maar ik moet zeggen, nu zijn we uh, twee weken, drie weken weg nu, zoiets. En dat is na een week of zo hoor je er eigenlijk ook niet meer over. Dus uh, ja, dat het natuurlijk goed gaat bij kinderen, dat zit heel erg in het hoofd, maar dat kan ook zo ineens verdwenen zijn. Dus ja. ja.
0: Hoe, hoe zien jullie, uh, misschien uh, ga ik nu te ver vooruit, zeg maar, hè, maar, maar ze werkt volgens mij binnenkort vier, zeg maar. Hebben jullie al een keuze ja. gemaakt uh, wat jullie willen doen betreffende met school, zeg maar? Nou,
2: we hebben daar wel ideeën over, maar we hebben eigenlijk nog niet helemaal een definitieve keuze gemaakt. We vinden, het, we vinden het heel lastig. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden om dat te doen. Maar wij voelen ook allebei wel heel, heel erg nog van ja. We hebben allebei gewoon hele goede herinneringen aan onze eigen basisschooltijd. Vriendjes en vriendinnetjes om de hoek. Uh, ja, en ergens gunnen we haar dat natuurlijk ook. En worstelen we wel een beetje met, met het dilemma van ja, als we het op een andere manier doen, doen we dat dan omdat wij uh, zo graag willen reizen, en een ander levensstijl willen. Uh, maar betekent dat ook dat dat voor haar het beste is? We willen voor haar natuurlijk uiteindelijk uh, het allerbeste.
1: Ja, voor nou die vrijheid en die tijd met ons en het leuke ja. avontuur. Maar we gaan daar dan niet de andere kant uh, door ontnemen. Zeg nee,
2: maar. Dus, dus ja. We, we hebben er wel ideeën over en we gaan daar een beetje heen en weer. Het ene moment zeggen we gewoon ja, als ze, als ze vijf is, dan, uh, dan, dan zullen we toch ergens weer gaan settelen, zodat ze naar school kan gaan. Uh, maar soms denken we ook wel eens van ja. Er zijn ook zoveel mensen die het anders doen. Zouden wij dat dan ook niet kunnen slash willen? En zou dat ook goed zijn voor haar? We denken natuurlijk ook daarin denken wij nog heel erg vanuit. Uh, ja, wat, wat wij gehad hebben in onze opvoeding. En wat wij gewend zijn. Hoe het was om naar school te gaan. Maar ja goed tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel ouders die een ander pad daarin kiezen. Ja weet je dat is een andere levensvisie die ook voor heel veel mensen heel goed werkt. Uh, als ja, dat bij ons past. D- daar zijn we nog niet over uit, nee. Het
1: dilemma zit voor ons vooral in het sociale aspect, denk ik. Ja. De, qua kennis ben ik niet bang dat ze iets mist als we haar voor school zouden houden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zeker niet het eerste jaar of de eerste twee jaar. Als ik kijk wat ze nu aan ervaringen, en, en, en maar ook gewoon echt feitenkennis en, en talenkennis en dat soort dingen wat ze nu allemaal opdoet
0: ja.
1: uh, met ons en ook qua hoe wij dat kunnen overdragen. Hè. Dit niveau, daar vertrouw ik mezelf nog wel toe dat ik dat wel aan haar kan overbrengen. Maar het samenspelen en het het, uh, delen met andere kindjes en en, uh, ruzie maken om wie het eerste schep mag in de zandbak, dat kan ze niet van ons leren. Dat dat is toch anders. Kinderen onder elkaar uh, leren dat op een andere manier. Ik vond het net al, we proberen daarom wel veel gezinnen en andere kinderen op te zoeken. We gaan regelmatig naar speeltuinen als we in de stad zijn en dat soort dingen. Maar dat is anders dan een vaste groep kinderen om je heen waar je echt, met de ene heb je wat vaker ruzie, met de andere bouw je een band op. Dat is een bepaalde groepsdynamiek die je denk ik tijdens de reizen gewoon heel moeilijk na kan boodsen. Ja. En daar, nou, worstelen is een groot woord, maar daar denken we nu over na hoe gaan we dat, hoe gaan we dat invullen. Ja. Uh, dus ja, kort antwoord is eigenlijk: nee, weten we nog niet.
0: <laughs> dat snap ik, het ligt nog open. <laughs> ja, ja,
1: ja. En we hebben ook nog even, gelukkig. Er wordt ja. vier en dan gaat iedereen naar school, hè? dat is een beetje de, de norm. Ja, maar ja. De, de leerplicht is in Nederland pas vanaf vijf. Precies. En er zijn andere landen in Europa waar het al zes is. Uh, dus dus ja, emigreren naar zo'n land is voor ons ook nog steeds een, een optie. Als wij uh, op het moment dat ze vijf wordt, zeggen: joh, uh, nou, we, we willen het nog wel even rekken of zo, dan. Uh, dan kan zoiets ook nog, ja. uh, de tijd zal het leren. leren.
0: Ja. Staan jullie op dit moment wel gewoon nog ingeschreven in Nederland? Ja. Ja, in de zin van, we hebben een briefadres in Nederland. Ja. ja,
1: ja, ja. 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 Dus we zijn uh, inges- in die zin uh, niet geëmigreerd, maar we hebben geen vast woonadres.
2: Ja. Ja. Dus de, bij de gemeente uh, hebben wij, uh, uh, met toestemming van, uh, van de familie, waar we, inges- waar we dan als briefadres ingeschreven staan... We hebben toestemming dat zij uh, onze, verantwoordelijk zijn voor ons post. Dus we wonen niet op dat adres, maar zij zijn zij verantwoordelijk voor onze, onze brieven. En daarom is het dus een briefadres. Yeah. En dat is hoe het But... bij de gemeente geregistreerd is.
0: Ja, dus je ja, hebt je niet uit hoeven te schrijven. Dat net. Je hebt alleen gezegd van we hebben geen, geen woonadres meer. Alleen een briefadres. Ja,
1: dus uitschrijven dat hangt even vanaf. Het uitschrijven waar men het vaak over heeft in deze context is dan emigreren. Dan schrijf je uit, uit Nederland. Ja. Dat betekent dat je ook geen recht meer hebt op sociale voorzieningen. Geen, geen uh, AOW opbouwt en, en dat soort ja. dingen. Uh, ook de zorgverzekering in Nederland niet meer, uh, niet meer mag hebben. Dus dat, dat particulier moet regelen. Dat hebben wij niet gedaan. Maar wij zijn wel uitgeschreven uit het uh, uh, register van de gemeente, uh, dus uit het GBA. In die zin, wij wonen niet meer in die gemeente, maar we hebben een briefadres in die gemeente. Dat is dus inderdaad het adres van familie. En voor de gemeente is dat... dat Die heeft daar akkoord op gegeven, omdat het gezien wordt als een tijdelijke situatie. Omdat wij ons huis hebben verkocht en hebben aangegeven, wij willen nog geen nieuw huis kopen in de huidige markt en we weten nog niet wat we gaan doen. En in de tussentijd uh, verblijven wij ook vanwege mijn werk op, op allemaal verschillende plekken. Dus ja, we kunnen eigenlijk niet aangeven waar we wonen. Want we reizen door Europa uh, totdat we ooit weer ergens gaan vestigen.
0: Ja,
1: uh, ja en of en wanneer en, en waar we ons dan gaan vestigen, dat is ook inderdaad uh, ja, oprecht onbekend.
0: Deden ze daar moeilijk over? Want ik kan me voorstellen, in gemeente dat is natuurlijk niet iets wat ze dagelijks meemaken.
1: Nee. Nee. Ze, ze deden er niet moeilijk over. Het, was, het werd wel moeilijk. Je merkt wel dat het een, een afwijkend proces is. Uh, verhuizen van het ene adres naar het andere adres, dat kan online. Dat is klik, klik, vul je naam in en je bsn en dan uh, nou, geregeld. Het briefadres, daar moest een, hand, een papieren formuliertje uit de onderste laag komen... en die moest afgestoft worden en uh, daar moest even de handleiding bij gestopt worden. Hoe ging dat ook alweer? Want we hebben dat in 1992 ook een keer gehad met iemand... Ja. Um, en dat formulier raakte toen zoek bij de gemeente en toen mochten oh, we het nog. nog een keer doen.
2: Ja, toen dachten we alles geregeld hebben <laughs> en toen werden we dus gebeld dat we nog ingeschreven stonden op een adres waar inmiddels andere mensen zich wilden inschrijven. Ja. En dat het dus niet kon omdat wij daar stonden. Ja. Uh, nou ja, goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ja.
1: Uh, dus, dus ja, lastig is het wel, maar het is niet onmogelijk. En, en ja, ze, ze vragen wel door, maar met een verhaal van ja, ik, ik heb op dit moment geen huis, ik reis rond en ik weet nog niet waar ik straks wil gaan wonen. Uh, dat, dat was gewoon volgens de gemeente een legitieme reden.
2: Dus ja. Dat, uh. ja, en daarbij uh, uh, is het wel zo dat wij natuurlijk wel regelmatig terugkomen in Nederland. Um, ik ja. weet niet of ze het hadden geaccepteerd als we hadden gezegd... ...ja, we gaan uh, uh, reizen voor onbepaalde tijd en we weten niet wanneer we terugkomen. Want dan denk ik dat ze zeggen, ja, maar dan zul je moeten uitschrijven... Ja. ...want je mag natuurlijk niet langer dan acht maanden in het buitenland zijn... Ja. En wij, wij reizen nu meestal zo drie, vier maanden max aan één gesloten. En dan zijn we vaak weer een aantal weken, een maand of soms iets langer, soms korter in Nederland. En dat, ja, dat vonden ze prima. Ja. Ja. En ook het feit dat Michel natuurlijk Nederlandse opdrachtgevers heeft. En daardoor ook wel eens voor uh, naar Nederland reist. Niet zo vaak, maar goed, het kan eens een keer voorkomen. Dus dat hele plaatje uh, maakte dat de gemeente dat accepteerde.
0: Ja. Ja, mooi om te horen inderdaad. En ik denk ook wel goed voor gezinnen om uh, om ook dit te horen, zeg maar. uh, Ja. 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 Uh, Jullie zitten nu in in, in Griekenland. Wat is uh, is jullie plan een beetje? Welke uh, kant willen jullie nog even in Griekenland blijven? Willen jullie richting Turkije? Hebben jullie plannen of kijken jullie sowieso met de dag wat je gaat doen?
2: Nou ja, we, we hebben wel nog een globaal plan. En verder, uh, uh, verder uh, het wordt het inderdaad per dag wel bekeken. Wat gaan we morgen doen? We hebben niet zo'n hele, hele strakke route die we, die we rijden. Uh, maar het plan is nu wel dat we in, uh, in mei weer, uh, weer even terug zijn in Nederland. Dus we blijven nu in Griekenland de komende weken. En dan de terugroute zijn we dan nog niet helemaal over uit. Uh, het kan dus zijn dat we via Albanië en uh, Bosnië, uh, Bosnië teruggaan. Maar ja, Italië de boot over, trekt natuurlijk ook wel weer. Of misschien nog een andere route over land. Uh, zou ook nog kunnen. En dan willen we in mei in Nederland zijn. En dan uh, in juni willen we weer vertrekken. En waar we dan naartoe gaan, dat weten we nog niet. Want Lekker. ja, ja goed, uh, er zijn nog zoveel
1: opties natuurlijk. Ja? Ja. Dus, ja. Scandinavië staat nog op het lijstje. Maar uh, Schotland beviel ook wel goed. Dus... Uh, maar ja, we hebben er waarschijnlijk in mei de Balkan uh, nog niet af. Dus misschien zakken we toch ook wel weer naar het zuiden, als je het niet te warm vindt. Uh, dus dat <laughs> ligt <Ja>. allemaal nog open. <laughs> ja. Waarom we in mei uh, t- terug moeten tussen haakjes zijn, is omdat we zelf hebben gekozen dat er een aantal uh, evenementen daar zijn die we graag willen doen met, uh, met vrienden, familie, bekenden. En dat we hebben gezegd: ja, we hebben een, een reizend leven, maar hoofddoel van deze levensstijl was uh, vrijheid. En dat betekent niet dat we per se moeten reizen. Dat betekent ook dat we terug kunnen van zo'n reis als er in Nederland dingen zijn die we leuk vinden om te doen. Dus ook dat heeft in ons hoofd wel wat worsteling gekost. Dan dan rijden we helemaal naar Griekenland en dan moeten we naar naar twee, want uiteindelijk hebben we maar negen weken nu, zeg maar. En dan moeten we terug, want we doen het alleen omdat we daar zelf... ...dingen hebben die we graag willen doen. En, en dat was natuurlijk ook onderdeel van het plan. En ja, negen weken in Griekenland. W- ja, wie klaagt daar nou over, zeg maar? Meestal, uh, meestal heb, je de, heb je er maar drie. Wij zijn toen allebei nog, uh, nog fulltime ja. werkten ...en toen hadden we lizen nog niet... ...zijn we voor drie weken zomervakantie... ...zijn we uh, naar de Noordkaap geweest en terug. Dat was 9000 kilometer in, uh, in drie weken. En dat vonden we toen oké, okay, weliswaar wat voor programma... ...maar dat was gewoon acceptabel. Dus ja, waarom zouden we dan nu negen weken Griekenland tekort vinden? Maar toch is dat zo'n worsteling in je hoofd. Je zegt, ja, maar ik wil eigenlijk geen, geen, ook daar weer geen deadline. Ik wil gewoon naar Griekenland. En dan zie ik wel of ik doorrij naar Turkije, inderdaad. En uiteindelijk in Egypte eindig. Of dat ik uh, naar boven rij naar Roemenië. Of ik zie wel. Uh, ja, er zijn ook dingen in Nederland te doen die we graag willen doen. En die zijn al nou eenmaal op een bepaalde datum. Uh, ja, wat, wat doe je dan? En wij hebben dit, kun dus voor gekozen om. Uh, uh, om terug te gaan in mei en om uh, dat wel te gaan doen. En daarna zien we wel of we weer naar het zuiden rijden of een ander land pakken.
0: Ja. Is, is het tot nu toe één land die er al een beetje uitspringt voor jullie?
2: Uh, voor de zomer of die indruk gemaakt heeft de afgelopen jaren?
0: Die indruk heeft gemaakt de afgelopen jaren.
2: Uh, nou... Uh, overal waar we geweest zijn, hebben we wel echt een fantastische tijd gehad, ja. maar ik denk dat, dat wij, uh, Schotland wel echt, uh, een land ja. Ja, die, die, die sprongen wel heel erg uit. De, nou, de natuur die is daar natuurlijk uh, ongekend, uh, ja. de ruimte, uh, zoveel mooie plekken om te kunnen kamperen met je camper, dat ja. is echt... Ja, dat is echt waanzinnig. Maar ook de gastvrijheid van de mensen daar. Wij, ik heb mezelf ergens zo welkom gevoeld in een land als in Schotland. Die Schotten die zijn zo ontzettend trots op hun land, op hun cultuur en de, en, uh, de natuur... Dus de, ja, die mensen maakt altijd een praatje. Waar kom je vandaan? Wat ga je doen? Oh, wat leuk. Ben je met de camper? Nou, dan negen van de tien keer kwam er weer een kaart of een ja. tablet. of oh, een plekje. een plekje. Wil je foto's zien? Ja. ja, en op een gegeven moment hadden we dat dus door. Dus dan gingen we gewoon wel eens in een winkeltje als we waren. In een dorpje gewoon vragen van joh, dan eh, maak even een praatje. Weet je, nog een leuk plekje waar we kunnen staan met onze camper? Maar ook gewoon, je kunt daar op een parkeerplaats staan. En dan komt er een auto naast je en je ziet dat je uit Nederland komt. En je zegt, oh, wat leuk. Kom je vandaan? En dat, nou... Als je nog water nodig hebt, uh, wij wonen daar en daar, dan uh, kom maar langs rijden, hoor. Dan uh, kun je altijd je watertank vullen bij ons, met dat soort dingen. Ja. Ja. Het zijn hele relaxte mensen, ook gewoon uh, in de winkel of in de supermarkt, in de restaurant. Dus, ja. Goed, dat, dat, ja, Dat totaalplaatje, denk ik, uh, maakte dat wel dat we daar, uh, uh, ondanks dat we eigenlijk maar drie, vier weken heen zouden, uiteindelijk negen weken zijn gebleven. Ja. Ja.
1: En en schoen, ik, als Schotland het weer had van Griekenland, dan ging ik wonen, denk ik. Ja,
2: <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Dus ja, uh, ja als Camperland vonden wij Schotland wel echt, uh, echt te gek.
0: Ja. Ja. ja, dat is zeker een aanrader voor de mensen. Ja, absoluut.
2: Ja, absoluut. Zeker ja. weten. Ik denk, je zult niet teleurgesteld zijn. Je hoogte, dus als het een paar dagen achter elkaar regent. Maar ook daarin vonden wij het best meevallen. En is het er zit ook nog een heel groot verschil tussen de Oostkust en de Westkust. Dus kun je ook nog een beetje, nou ja. Een beetje schipper Of beginnen aan de ene kant en eindigen aan de
0: andere. Ja. Jullie hebben al uh, ontzettend veel uh, tips genoemd. Wat jullie zelf hebben gedaan. Is er uh, nog een tip voor gezinnen. Die dit horen en denken. Ik wil eigenlijk ook wel zo'n levensstijl.
2: Ja. Een, ik denk dat het altijd een cliché is. Maar dat is dan toch weer een Ja. Maar dat is zo makkelijk. Is het natuurlijk vaak niet in je hoofd. Um, ja dat was uiteindelijk. Was dat het. Wel bij ons toen we eenmaal de knoop doorgehakt hadden, dan komt de rest wel. En, en dat was het wel echt voor ons. Heel ja. We naartoe, he, heel lang ernaartoe, heel lang er tegenaan zitten hikken, maar toen we eenmaal zeiden: Oké, okay, nu is het klaar, we gaan het niet langer meer. Toen de knoop doorhakten, toen ging ineens het balletje rollen. En dat is denk ik dat, dat je dat vertrouwen hebt: uh, het komt goed, linksom of rechtsom.
0: Ja, dat
1: ja. En ik denk ook wel, ik, ik denk dat wij pas toen we dit een beetje gingen doen, ons realiseerden hoeveel mensen het al deden, zeg maar, en, en ook doen. Uh, in onze omgeving, ja, voor onze vrienden, voor de meeste van onze vrienden en familie doen wij iets heel bijzonders. Uh, maar voor heel veel van de mensen die we inmiddels ook kennen, uh, ja, is het gewoon heel normaal. En ik denk dat het een tip is voor mensen die het uh, ook ambiëren. Is weet dat er heel veel mensen zijn die het doen en zoek die gewoon op. Want die mensen zijn ook, net als wij, allemaal heel erg open voor het delen van de ervaringen. Het geven van tips. Iedereen wil elkaar
2: helpen. Het
1: uitwisselen van ideeën. Uh, En en niks niks is ook gek of raar of kan niet of weet ik veel wat. Uh, Het is een hele open community. En uh, ja, maak daar gebruik van. Uh, Dan hoef je het wiel niet zelf uit te vinden en dan is het ook minder eng vaak. En als je weet dat andere mensen dat doen, dan weet je dus ook dat het kan. Zeg maar. Dus dat geeft denk ik ook wel vertrouwen. Uh, maar, maar gebruik ook gewoon die mensen voor praktische tips. Uh, durf ze gewoon te vragen en lastig te vallen. En inderdaad op Instagram Facebook weet ik veel wat er zijn. Uh, nou ja, hey, jullie blogsite is daar ook zo'n zo, zo voorbeeld van. Uh, ja, dus het, het, er is zoveel over te vinden. Uh, gebruik dat gewoon.
0: Yeah. Ja, mooie tip. En dan uh, wil ik ook meteen vragen, waar kunnen mensen jullie vinden op Instagram?
2: Nou, ze kunnen ons vinden op Instagram onder Our Ventures. Dus Our als in ons. En Van van de, de Camper Van. Church. Ja, het is dus een beetje lastig, uh, lastig woord als ik hem zo moet uitspreken. Als je hem leest, dan denk je, oh ja, hij klopt. <laughs> hij hij, zit, ook,
0: ja, hij dan... zit ook altijd in de titel van de podcast. Dus daar kunnen ze hem lezen. Ja, dat is <laughs> heel ja. Dat, ja, dat ja
2: en daar delen we nou ja, ons, uh, ons lief en leed. En, ons, uh, nou, en uh, soms een inkijkje in onze uh, geestelijke gedachten.
0: geestelijke af en toe.
2: <laughs> en, uh, en, maar ook gewoon lekker onze reis, uh, een beetje onze reis uh, verslagen. Ja. De dingen die we meemaken.
0: Ja, super. Dan kunnen ze jullie daar in ieder geval vinden. En ja, dan wil ik jullie uh, ontzettend bedanken voor jullie openheid. Uh, en uh, dat jullie uh, jullie verhaal met ons hebben gedeeld.